0: Nós estamos estudando o livro de Colossenses e temos estudado essa carta que o apóstolo Paulo enviou enquanto estava na prisão aos irmãos da igreja em Colossenses, ele não foi o fundador dessa igreja, foi Epáfras, mas ele de forma contundente vai apresentar Jesus nesta carta, esse é um dos temas centrais da carta de Colossenses. Talvez é o estudo mais profundo a respeito de Jesus nas Escrituras. E eu estou feliz hoje porque... Sabe quando a gente abre a cortina... O quarto está escuro de manhã entra aquela luz assim? Hoje eu quero abrir as cortinas da graça com você... E a luz de Jesus vai entrar nesse lugar e no coração de muitos. Você crê nisso? Também estou feliz porque vou falar de Jesus... E não tem coisa melhor do que falar de Jesus... Um dia eu perguntei para um pastor mais velho se ele se arrependia de algo no ministério. Ele disse sim, se eu pudesse voltar atrás, pregaria mais sobre Jesus e menos sobre outras coisas. Hoje eu quero falar sobre Jesus. Ele é o meu Redentor, o teu Redentor, Ele é remidor. Ele é resgatador, a Bíblia fala que Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o primogênito da criação, Ele é a primícia dos que dormem Ele é o reconciliador, Ele é o rei de reis e senhor dos senhores Ele é o príncipe da paz, Ele é o verbo, a palavra que trouxe ordem ao caos no mundo Ele é o leão da tribo de Judá ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o nosso Salvador, aleluia! Hoje eu vim ver Jesus nesse lugar, quantos querem ter um encontro com Ele aqui? Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, E Ele nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos Para em todas as coisas ter a primazia Porque a prova é a Deus que nele resisti, residisse toda a plenitude E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus Amém eu coletei alguns depoimentos de crianças que começaram a usar óculos e enxergar corretamente. O pastor Plínio, a filha dele, a Elisa, quando ela pôs o óculos a primeira vez, ela disse... As pessoas estão mais fofinhas e alegres agora. Uma outra criança disse para a mãe... O mundo ficou diferente para mim, mais colorido e menos embaçado. <risos> Sabe, o evangelho é uma espécie de óculos que nos permite enxergar Jesus e a vida corretamente. E hoje eu estou muito feliz porque, através das lentes da palavra de Deus, eu quero te propor, eu creio, você vai colocar esse óculos. E a face do seu Criador vai ser revelada para você. Como aquelas crianças que viam a mãe direito a primeira vez, tem gente que vai entender propósitos eternos, vai entender... A mensagem do Senhor, o livro de Colossenses, ele pinta um quadro para nós. O apóstolo Paulo vai apresentar Jesus entronizado. Mas por que que ele faz isso? Primeiro, porque a igreja de Colossenses era alvo de uma seita chamada gnosticismo que estava pregando inverdades a respeito da pessoa de Jesus. Eles acreditavam que Jesus não era Deus, ele era uma emanação de Deus, um ser intermediário. Como a matéria ela era impura, na concepção destes, Deus criou um intermediário para lidar com ela e essa pessoa era Jesus. E agora o apóstolo Paulo está apresentando o Cristo entronizado. Ele pinta um quadro maravilhoso sobre Jesus. Mas além dessa preocupação, ele também vai apresentar para nós uma outra realidade. O que a Bíblia chama de império das trevas. E de alguma maneira, o nosso inimigo está trabalhando. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para que eles não possam enxergar. E existe um trabalho no império das trevas Tentando impedir eu e você De enxergarmos Jesus corretamente Enquanto eu lia esses versículos Eu ouvi o Espírito falando no meu coração Abra as cortinas da graça deixa a luz entrar Abra as cortinas da graça Deixe a luz entrar Hoje eu vim fazer isso Abrir as cortinas te oferecer esse óculos que é a palavra de Deus. Pessoas vão ver Jesus corretamente neste lugar. Quantos querem fazer isso? Amém? O que que o império das trevas tenta nos impedir de ver em Jesus? Em primeiro lugar, que ele é o meu, que ele é o nosso resgatador. No versículo 13 ele diz, e ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A primeira imagem que ele apresenta a respeito de Jesus, o primeiro título é resgatador, remidor redentor. E é interessante essa palavra resgatador porque no mundo antigo o resgatador era aquele que pagava o preço pela liberdade de alguém. A maioria dos escravos, na época do Antigo Testamento, eles se tornavam escravos por conta de dívidas. Quando não conseguia pagar a conta, ele ia trabalhar para o outro para pagar a conta. E existe um personagem, você vai encontrar em vários textos do Antigo Testamento, chamado resgatador, que era esse que pagava o resgate. Pagava a dívida e liberava a pessoa desse compromisso da escravidão. A Bíblia vai nos apresentar Jesus como o nosso resgatador. E ele pagou um preço alto pela nossa liberdade. O preço do seu sangue. Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15, nos apresenta isso de forma mais clara. A Bíblia diz, cancelou a escrita de dívida... Que consistia em ordenanças e que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz, aleluia Jesus é o nosso resgatador Há poder no sangue de Jesus Você pode repetir isso? Há poder no sangue de Jesus Poder para nos libertar. E quando eu estava lendo a palavra, eu não sei como você lê as escrituras, mas eu gosto de conversar com a Bíblia, de fazer perguntas. E eu comecei a perguntar, Senhor, existem áreas da minha vida que o Senhor ainda não é o meu remidor, o meu resgatador? Esse texto fala de domínio das trevas. Existem áreas que eu talvez não estou vendo, e domínios foram estabelecidos sabe aquele ponto cego quando a gente está dirigindo existe algo assim e eu fui orando e pedindo que Deus falasse a primeira impressão que veio no meu coração é que esses domínios são como o freio que põe na boca do cavalo sabe, às vezes na corrida espiritual Existem freios que nos impedem de crescer, de correr, de seguir adiante. Mas, aleluia, porque há poder no sangue de Jesus. E as trevas serão dissipadas, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Falei, Deus, que tipos de domínio existe talvez no meu coração e no coração do teu povo? E a primeira palavra muito forte foi negação. Achar que não existe pontos cegos o pior domínio que existe é aquele que não sabemos que existe eu gosto da história que eu vi sobre os domadores de elefantes se você for no circo você vai ver aquele animal pesado com toneladas às vezes preso por uma cordinha num pedaço de madeira, num poste se o elefante der um passinho assim ele leva tudo, mas ele fica lá por quê? porque quando ele era um filhote o domador colocou uma corrente apertada na sua pata. E quando ele tentava sair de alguma forma, aquilo machucava. E ele aprendeu, não adianta, não adianta tentar fugir. Agora, aquela cordinha não representa nada, mas o que existe é uma prisão no seu entendimento. E sabe, eu creio que muitos aqui, de alguma maneira, são reféns de Prisões do entendimento. Eles têm a ver com situações da vida, com modelos que copiamos sem perceber. Nós aprendemos muita coisa em casa. Nós repetimos padrões. Esses dias minha esposa me mandou uma foto. Eu tava deitado, meu filho tava do lado, igualzinho, deitado do mesmo jeito. Eu dormindo, ele copiava até o jeito de dormir. Mas a verdade é que a gente aprende em casa a resolver conflitos. A gente aprende em casa a lidar com o dinheiro. A gente aprende em casa a lidar com as situações da vida e a gente copia. Eu lembro de uma jovem que eu atendi, ela foi contando as histórias. Eu falei, olha, você é um pouco barraqueira. Ela olhou para mim. Você que é solteira, a Bíblia diz, olha, não divida o irado com a mulher richosa, a mulher barraqueira. O que, que é isso, pastor? Não divida o telhado. Não casa com a mulher barraqueira. Você vai sofrer. Pastor, é verdade. Está na Bíblia. Não sei o que estou falando. Foi uma querida. Ela... E a gente foi conversando e ela foi contando a respeito dos seus modelos. Sem perceber, ela estava repetindo um padrão que estava prejudicando muito no seu casamento, nos seus relacionamentos, na vida. Ei... Há poder no sangue de Jesus Ele quebra padrões Ele quebra prisões do entendimento A primeira pergunta que você tem que fazer é Senhor, existe algo? Existe alguma corrente que para mim não é visível? Existe algum domínio que eu não estou vendo? E quando nos permitimos ouvir Deus Ele começa a revelar e tratar a nossa vida Quantos querem ser libertos? Quantos querem fazer de Jesus o seu remidor, resgatador, amém? Eu fui orando e o sentimento que veio no coração era sobre razões. Outro tipo de domínio das trevas tem a ver com as nossas razões. Quantas vezes... Às vezes a gente é grosseiro, tem um procedimento um pouco autoritário E a gente justifica, faz parte da minha personalidade Nós encontramos razões para maus procedimentos Talvez pessoas te machucaram, pessoas te fizeram mal E você tem as suas razões Razão para pensar mal, para desejar o mal, para torcer pelo mal, para falar mal mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim declarar. Você vai ser liberto das suas falsas razões. Há poder no sangue de Jesus para nos libertar. Ele é o meu remidor. Enquanto eu orava, ele foi mostrando razões que ele queria me libertar. Ele mostrou também medos. Talvez um medo do futuro, um medo exagerado, um medo de... Ser abandonado, mal interpretado, rejeitado de novo. Quantas vezes eu atendo pessoas que elas querem manter distância dos outros? Você já deve ter visto um adolescente de camisa preta, é, com um monte de, de penduricalhos para mostrar, não chegue perto de mim. Pessoas que foram marcadas pela rejeição, elas têm medos, medo de ser rejeitado de novo. E então ela de alguma maneira vai tentar se fazer de mal, para que ninguém chegue perto e ela não viva de novo a rejeição. Hoje eu vim te dizer, há ah, poder no sangue de Jesus para te libertar destes medos. Jesus não vai te abandonar. Esses dias eu estava com um jovem na minha sala dizendo, ei, ele não vai te deixar, ele não vai te largar, você não precisa ter medo. Eu vi aquele moço chorando quando eu apresentava Jesus para ele... Alguns tipos de lutos Sabe Às vezes nos tornamos prisioneiros Reféns de algumas perdas Passou, foi embora Mas de alguma maneira a gente fica conectado Não quer deixar Ontem chegou uma cadeira lá Eu cheguei de viagem, tinha uma cadeira Lá em casa, de massagem Que a minha mãe usava E eu Sentei e algumas lembranças gostosas vieram. O luto em si ou as saudades de alguém não é um problema. O problema é o que a gente deixa o luto fazer com a gente. É quando a gente justifica não se cuidar, não comer direito, não ligar para determinadas coisas ou uma tristeza exagerada. Ou quando a gente tenta levar com a gente aquilo que se perdeu. Eu lembro da irmã que perdeu a casa. Existia uma casa nova, mas agora todo o mobiliário estava na garagem e ela não tirava de jeito nenhum. Ela estava acumulando rato, bicho, mas estava lá. Porque de alguma maneira um domínio se estabeleceu. Hoje eu vim dizer para você, Jesus pode ser o seu remidor, o seu resgatador. Há ah, poder no sangue de Jesus para nos libertar nos libertar de medos desnecessários, nos libertar de lutos, de perdas, nos libertar, sim, das nossas razões, nos libertar das correntes invisíveis, do nosso entendimento. Quem já deu o presente para o filho, ele usou umas duas, três vezes e depois largou a mão. Já aconteceu com você? Usou comigo. Você compra, pede, 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 compra, caro, dá, uma semana... De... Já pega outro negócio e larga aquele negócio lá que você deu. Fico bravo. Jesus... Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. para fazer você livre. Livre desse vício. Desse mau procedimento. Desse mau comportamento. Dessa atitude... De autocomiseração. Ei, em nome de Jesus... Hoje ele vai se tornar o seu remidor. Há ah, poder no sangue de Jesus para libertar. Há ah, poder no sangue de Jesus para libertar. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo Deus colocando óculos <risos> no olhos de pessoas aqui. Hoje você vai enxergar Jesus e a sua vida vai ficar melhor. Quantos querem fazer dele o seu remidor? Levante as mãos. Aleluia! Segundo Vou com o segundo aqui Versículo 15 Ele é a imagem do Deus invisível O que, que o apóstolo Paulo quer dizer? Jesus é a imagem do Deus invisível Ele é Deus Ele é a revelação do próprio Deus Ele é o Deus encarnado Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente, mas nele, diz o texto na sequência, brita toda a plenitude de Deus. Quando os discípulos chegam para Jesus e pedem a Ele que lhe mostre o Pai, Ele vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai, vê aquele que me enviou. Jesus é a revelação plena e majestosa de Deus. Eu gosto do testemunho de Charles Spurgeon, que ficou conhecido como o príncipe dos Pregadores, Quando ele se converte, está acontecendo uma nevasca na cidade e o pastor não consegue chegar no culto. E quem prega é um irmão da igreja, que vê que o pastor está atrasado e vai lá na frente. Aquele homem, na sua simplicidade, abre num versículo e começa a recitar, olhar e vede. Olhai e sede salvos, vós todos os moradores da terra Ele lê de novo, olhai e, e sede salvos, vós todos os moradores da terra Ele repete a terceira vez e começa a dizer, basta olhar Basta olhar, uma criança pode olhar, um velho pode orar Basta olhar, ele é Deus Olhe, você vai ser salvo E ele aponta, jovem, você está triste aí Basta olhar para Jesus, Ele é Deus, Ele vai te salvar Naquele dia, aquele pregador desconhecido Aquele moço entende que Jesus é Deus é encarnado E tem uma experiência maravilhosa com Ele Eu não sei se você tem essa compreensão Talvez para você Jesus seja o Jesus de Nazaré o Filho de Maria, de José, o carpinteiro uma pessoa, um grande profeta, um grande mestre Mas eu preciso te dizer Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o verbo encarnado A palavra de Deus que virou gente e habitou entre nós Eu lembro quando eu explicava, evangelizava uma senhora muçulmana E ela não conseguia entender como é que Deus tem um filho Quem é Jesus? E eu comecei a abrir em João capítulo 1 E ali, no princípio era o verbo, o verbo Estava com Deus, o verbo era Deus Expliquei para ela o que, que Deus usou para criar a humanidade Ela disse a palavra, haja luz, houve luz Eu Falei sim, Jesus é a palavra de Deus que virou gente e habitou entre nós Ela falou, você está me confundindo Eu disse para ela, olha, senti algo no meu coração Traz o Alcorão na próxima reunião E procura as suras, o que elas falam a respeito de Jesus ela veio com o Alcorão aberto, na próxima reunião, estava escrito no Alcorão, que Jesus é o verbo de Deus, ela disse, está aqui, ele é o verbo, eu falei, sim, ele é Deus, hoje essa irmã faz parte da nossa igreja, foi batizada porque ela entendeu que Jesus é Deus, hoje eu vim te apresentar, não um profeta, não um mensageiro que passou aqui, não alguém que alcançou o maior grau de evolução, não, Jesus é Deus, encarnado, Ele pode te salvar. Quantos creem nisso? Aleluia! Mas a Bíblia quando fala da imagem de Deus, ela também está falando a respeito de um padrão. Que Jesus deve ser o padrão de vida. A imagem que buscamos como referência para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, a Bíblia diz... Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só o que a palavra diz. Ele é a imagem que devemos buscar como padrão. A Bíblia vai nos mostrar que quando Deus fez Adão, o fez a sua imagem e semelhança. Mas Adão, por conta do pecado, estragou o projeto de Deus. E se você ler o livro de Coríntios, no capítulo 15, você vai ver que veio um segundo Adão. Jesus é o segundo Adão, aquele que revela a plenitude de Deus. Que mostra o padrão do que Ele quer para os homens. Deus se esvazia da sua glória para caber na forma de gente para nos mostrar. É esse o meu plano para a humanidade. Esse é o meu plano para vocês. Esse é o meu padrão. Por isso, quando olhamos para Jesus, precisamos entender que Ele é a referência. Ele é o padrão para as decisões, para a maneira como vivemos. Ele é o ícone. Eu não sei. Jesus de fato é o padrão para a sua vida. Enquanto estava lendo esse texto, eu comecei a me perguntar, Senhor, me mostra. Me mostra, nas áreas da minha vida, se Jesus tem sido o meu padrão ou não. E eu comecei a fazer algumas perguntas e eu quero dividi-las com você. Jesus é o padrão para a maneira que eu administro os meus recursos. O que, que ele falou sobre grana? Como ele lidava com isso? Falou, dai César o que é de César. Falou para pagar os impostos. Quando confrontou os fariseus, disse: Fazei essas coisas sem omitir estas outras. Ele estava falando do dízimo e de dar as ofertas, de cuidar do pobre, da viúva. Ele falou: Não ajuntem riquezas nesse mundo onde a traça e a ferrugem os consome. Ele falou do senhorio, do dinheiro, que as pessoas eram mais importantes que as coisas. Ele também falou da fidelidade do Senhor, assim como os passarinhos, eles não ajuntam em armazéns, mas o Senhor os alimenta todos os dias, assim como as flores do campo, os lírios, vestiram roupas mais belas que Salomão. Ah, quanto mais vocês, e ele vai falando da fidelidade de Deus, sabe, você já se confrontou em relação a como você administra os seus recursos? Jesus é o padrão, ou são outros os modelos que você busca? Esses dias eu estava com a minha esposa numa comunidade, no num Parolinho onde a gente, ela faz às vezes evangelismo lá, passou Daniel, a Sheila, acabamos de passar lá na, na inauguração do espaço social, coisa linda, estou vendo a Marta ali, camaleão, projeto de costura, projeto de, de, é, para ensinar as mulheres a costurar, e ter emprego. Pet, a esposa do Nil está ajudando ali. As, as pessoas estão sendo treinadas para trabalhar nos pets da cidade. A Solange está ensinando o pessoal a cortar cabelo, fazer a mão, fazer o pé. Coisa linda, fiquei feliz demais. Mas a gente ia sair da comunidade. E tinha acontecido uma enchente. E o pastor Daniel tinha falado para si. Olha, para a gente reconstruir algumas casas lá. O um projeto ia custar 90 mil reais. Eu lembro que naquele mesmo dia... Nós fomos para o shopping, passando pelas vitrines, tinha um anel de 90 mil reais, era o mesmo preço, e aquilo pareceu ter significado algum, era coisa como não é nada, diante daquilo que nos foi proposto. O que eu estou dizendo é: ah, tem problema você ter recursos, não, meu irmão, mas Jesus é o padrão, Ele é o modelo. Você deixou Ele interferir nessa área da sua vida? Você entregou o controle? Eu lembro que há anos atrás eu li aquele livro Fé e Finanças. E o Lord Cunningham, ele vai falar da experiência de entregarmos ao Senhor os recursos e deixar Ele nos guiar. A respeito do que devemos fazer com eles. Eu lembro que um tempo atrás eu tive o privilégio, tinha começado a pandemia. Eu falei, tá bom Deus, agora o que eu faço com os recursos? E Deus falou, você vai abençoar fulano de Itália. Deus colocou um valor, eu fui lá e abençoei aquela pessoa. Na mesma semana eu recebi uma oferta do mesmo valor. Eu falei, eu vou fazer de novo, Deus. <risos> e eu fiz isso a segunda vez. Aconteceu de novo. Fiz a terceira, aconteceu de novo. Na quinta vez, eu estava saindo da casa de um jovem, com um livro na mão, um dinheiro. Eu fui lá para entregar a oferta para ele. Quando eu estava entregando a oferta, a mãe que veio receber, eu recebo uma ligação de um médico. Falei, pastor, Deus me incomodou, eu quero entregar um oferta. Falei com ele, adivinha, era o mesmo valor que estava dentro do livro, existe um Deus que é poderoso e ele controla todas as coisas. Jesus me ensina a tirar a moeda da boca do peixe, Jesus me ensina a depender de Deus, Jesus me ensina... A a ver as coisas de uma maneira diferente. Ei! Ele é o padrão para você. Ele é o padrão para você. Ele é o padrão. Eu comecei a olhar para o meu ministério, para o meu trabalho e me perguntar: "Será que Jesus é o meu padrão?" E eu comecei a ler as escrituras e olhar como Jesus trabalhava, como ele servia a Deus. E eu comecei a ver, Jesus ora muito. Eu falei: "Eu preciso orar mais". Eu comecei a Olhar para o ministério de Jesus e ver que ele gastava muito tempo cuidando dos seus líderes. Comecei a me avaliar. Ele pregava o evangelho constantemente e os sinais de Deus o acompanhavam. E eu fiz uma oração sincera ontem, no sofá de massagem, que lembrava da minha mãe. Falei, Jesus, que todos os dias da minha vida... O Senhor seja a minha referência no ministério, ainda que eu leia bons livros, ainda que eu tenha outros referenciais humanos, que Jesus seja o padrão e o modelo, como eu quero colocá-lo nessa posição. Eu comecei a pensar em liderança, como liderar pessoas, e que modelo maravilhoso de Jesus! Ele era o líder que lavava os pés dos discípulos, ele ensinava que os últimos são os primeiros. Ele era o líder que servia, que cuidava, que queria que os outros crescessem, queria puxar as pessoas para cima, que referência maravilhosa. No começo do meu ministério eu ganhei um livro chamado Monge Executivo, se você não leu, leia, vale a pena. E ele fala desse modelo de Jesus, de servir as pessoas. Eu tinha algumas reuniões complicadas, algumas crises, algumas situações difíceis Eu lembro que lendo aquele livro eu escrevi o nome de todos os meus liderados E eu comecei a me perguntar quais são as necessidades de cada um deles E eu pedi que Deus me mostrasse, eu fui anotando E sabe quando eu comecei a ajudar aquelas pessoas a alcançarem as suas necessidades Comecei a servi-las O ministério começou a fluir de uma maneira especial Ei, você vai liderar baseado em que? Quais são suas referências? Eu quero te apresentar a melhor de todas: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele me ensina a liderar, ele me ensina a cuidar das minhas finanças, ele me ensina a cuidar das pessoas, ele me ensina a me mover em compaixão. Ele é o meu padrão, o meu padrão. Eu não sei quais são os seus mas hoje eu queria te convidar a colocar esse óculos tem um livro que é clássico talvez você já tenha lido em seus passos o que faria Jesus quem já leu esse livro? é a história de um pastor que convida os membros da sua igreja antes de tomarem qualquer decisão perguntarem se Jesus agiria dessa forma e ele vai contando a história da cantora de ópera do jornalista que vão mudando os procedimentos fazendo essa simples pergunta uma revolução acontece naquela comunidade. Sabe, eu creio que uma revolução vai acontecer na sua casa. Uma revolução vai acontecer na sua família, nos seus negócios, na sua vida. Se Jesus for o seu padrão. Hoje eu vim apresentar Jesus para você. Hoje eu vim te convidar. A pedir, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Redentor, o meu padrão, a referência maior para mim. Ele é a imagem do Deus invisível. Ah, Ele é resgatador. Nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome. Que Jesus!